0: Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite, aleluia, santo é teu nome Pai, Romanos capítulo 8 verso 15, quem achou diga amém, diz assim a palavra do Senhor, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém, tome os vossos lugares, glorificando e exaltando o nome do Senhor quando nós olhamos para esse texto, para essa carta que Paulo está escrevendo, Paulo está escrevendo, está endereçando essa carta aos Romanos, e na verdade, Paulo ele está escrevendo essa carta para a igreja, Paulo está deixando essa carta endereçada para pessoas, que tiveram um encontro com o Evangelho, um encontro com o Senhor, Paulo ele está dizendo isso aí escrito para Romanos, está trazendo para a igreja nos dias de hoje, para aquelas pessoas que tiveram uma revelação de quem Jesus era, e que agora estavam congregando, estavam se reunindo em torno daquilo que ele havia deixado como legado, com, a vida, com aquilo que ele havia deixado como herança no meio do seu povo. E quando nós olhamos para isso, Paulo ele está ministrando essa carta no livro de Romanos, para que eles então possam entender, que eles tenham determinados entendimentos espirituais, daquilo que eles estão vivenciando e quando nós olhamos para isso, Paulo na verdade, ele está dando uma sacudida naquele povo, dizendo assim, olha, agora vocês são filhos do um Espírito Santo Consolador, que habita em vós, ele confirma que vocês são filhos de Deus, porque agora o Espírito de vocês, clama a Abba Pai, e quando Paulo diz isso, ele está dizendo assim, porque vocês não são mais escravos, vocês não são mais servos, vocês não são mais aqueles que por obrigação, por exigência, precisavam servir a senhores estranhos, a servir a deuses estranhos, era como se eles estivessem vivendo dentro da igreja, como que se eles estivessem congregando, como que se eles estivessem recebendo ensinamentos do céu, palavra dos céus, e mesmo assim, eles continuavam com alguns comportamentos em suas vidas, que denunciavam que eles ainda estavam presos a cativeiros espirituais, e quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que, estavam sendo, aquelas pessoas estavam sendo denunciadas através desse texto, que eles ainda estavam vivendo em prisões espirituais, em cativeiros espirituais... E nós podemos entender esse texto que aquele povo ainda estava vivendo, estavam vivendo em prisões, estavam amarrado a prisões, e Paulo ele está trazendo uma, uma advertência para aquele povo, ele traz uma advertência para os nossos dias de hoje, para que aquele lugar deveria ser abandonado. E quando nós olhamos para esse texto, nós podemos entender que, ele estava dizendo para aquele povo, que aquele não era o projeto que Deus havia desenhado para cada um deles. Não era aquele lugar que eles tinham que estar, a Bíblia diz que eles estavam atemorizados, eles estavam assustados, eles estavam com medo daquela situação. E a hora que Paulo ele diz isso daí para eles, nós podemos entender e ver que aquele povo, eles estavam com sentimentos de derrotas, eles estavam com sentimentos de medo, eles estavam com sentimentos de frustrações diante daquilo que eles estavam passando. E o engraçado é que nos dias de hoje, isso tem acontecido conosco, mesmo nós estando dentro da igreja infelizmente nós estamos vendo que mesmo nós estamos dentro da igreja estamos congregando, servindo o corpo de Cristo nós estamos vivendo isso porque quando os problemas acontecem quando a crise aparece quando o caos se instala a nossa grande tendência é recuarmos a nossa grande tendência é nós voltarmos para trás e deixarmos de fazer aquilo que o Senhor determinou sobre as nossas vidas só que aqui Paulo ele está dando uma advertência para aquele povo, olha, vocês agora vocês são filhos, porque vocês receberam o um Espírito Santo, que se confirma no coração de vocês. Então não volte atrás mais uma vida frustrada, não volte mais atrás de uma vida de escravidão, não volte a praticar as mesmas coisas, não volte a praticar os mesmos pecados, não volte atrás por causa do desânimo, por causa da frustração, por causa da decepção, não. Não voltem mais atrás por causa da tristeza. Não fiquem recuando mais por causa dos problemas que acontecem na vida de vocês. Paulo aqui ele está fazendo algo. Ele está fazendo uma denúncia contra o espírito de escravidão que muitas vezes aquele povo ainda estava vivendo. Olha que ele diz esse texto. Nós podemos entender também que hoje em dia, muitas pessoas estão debaixo desse jugo. Muitas pessoas estão debaixo desse espírito de escravidão que tem assolado a face da terra. Muitas pessoas são escravos das situações, são escravos das circunstâncias, são escravos da vida, são escravos dos problemas. E isso acaba depondo contra aquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário por nós. isso vai totalmente contra, contra aquilo que o Senhor fez daquela cruz. Porque, Afinal de contas Jesus disse assim que foi pela liberdade que Cristo nos libertou foi para que hoje pudéssemos ser livres e ter uma vida e vida em abundância, ou seja, quem vive Jesus em sua plenitude, aquele que tem relação com o Espírito Santo do Senhor, que está vivendo a palavra, precisa aprender a usufruir dessa leveza que o Evangelho tem trazido sobre as nossas vidas aquele que tem uma vida diante da presença do Senhor, precisa aprender a viver uma vida no Senhor, porque quando nós estamos vivendo no Evangelho, nós podemos entender que nós não estaremos presos e voltar a viver em cativeiros espirituais, e muitas vezes o Senhor tem te colocado isso sobre a sua igreja nos dias de hoje, muitas vezes nós temos que estar acordados, nós temos que estar despertados para isso que o Senhor tem feito no meio da sua igreja, porque cativeiros está ligados a uma vida de derrotas, cativeiros está ligados a uma vida de engano, cativeiros está ligado a uma vida de frustrações, eu quero te dizer nessa noite que esse não é o objetivo de Deus, de nos ver vivendo nessa situação, Jesus morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ser livres de todo o mal, para que pudéssemos ser livres de todo o pecado e para que pudéssemos ser filhos de Deus... Eu queria que você abrisse a sua Bíblia também num segundo texto, Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade? E pôs as mãos, de... as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus." E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, Seis dias há em que a míster trabalhar, nesses pois, vinde para ser descurado e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou jumento e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão? a qual há 18 anos Satanás tinha presa, e dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos entender que esse texto está falando de uma mulher, que há 18 anos ela estava sofrendo de uma enfermidade, e uma enfermidade são patologias físicas e emocionais, causadas por grandes problemas espirituais. Muitas vezes a pessoa está doente, talvez toma um remédio, alguma coisa que lá passa, mas uma enfermidade é algo que é causado dentro do espírito, lá no espírito. E a palavra do Senhor nos diz que essa mulher, além dela estar sofrendo uma doença física, ela estava sofrendo uma enfermidade no seu espírito. Ou seja, dia após dia ela era sequestrada por demônios que a faziam viver em cativeiros espirituais, e algo que eu quero te dizer para você nessa noite aqui, não adianta nós chegarmos até um pronto atendimento, e lá pedimos de repente uma, um remédio para uma febre, para isso para aquilo, quando nós estivermos com uma infecção generalizada, talvez naquele momento a dor vai passar, a febre vai passar, mas depois de algum tempo o seu problema vai voltar, que você precisa é de um exame mais detalhado para saber qual é a causa do teu problema e isso muitas vezes acontece conosco, porque enquanto nós não acessamos a causa dos nossos problemas nós persistimos com os nossos problemas enquanto você não sabe qual é a causa, você vai viver com aquele problema o resto da tua vida enquanto você não achar qual é a solução, você vai viver com aquilo o resto da sua vida e muitas vezes isso tem acontecido com as nossas vidas nós viemos na igreja, nós tratamos superficialmente os problemas, ou seja, nós não permitimos que muitas vezes o Senhor tenha acesso na causa dos nossos problemas, e por isso nós vivemos diariamente buscando uma saída para os nossos problemas, sabe o que, que acontece? Nós não conseguimos encontrar, porque as dificuldades vêm e nós não conseguimos achar um escape para isso. Aí você fala assim, entra ano, sai ano, e eu continuo e também eu continuo da mesma maneira. Sabe por quê? Porque muitas vezes os problemas são originados no espírito. Muitas vezes é no nosso espírito que está preso dentro de um cativeiro, como aquela mulher estava. São cativeiros espirituais que muitas vezes nós precisamos nos libertar são cativeiros espirituais que muitas vezes têm prendido a nossa vida e nós deixamos de usufruir daquilo que o Senhor tem colocado sobre nós de bênçãos, todos aquilo que Ele conquistou na cruz do calvário. Talvez você entre ano, sai ano, você tem falado eu continuo da mesma maneira, eu continuo da mesma forma, eu continuo com as mesmas situações a serem resolvidas e essa situação entra ano, sai ano, eu não consigo resolver os meus problemas, sabe por quê? Porque muitas vezes eu estou igual aquela mulher, eu estou andando encurvado, eu estou de uma forma com orcunda, eu estou vivendo de uma forma prostrada, eu estou olhando somente para o chão, eu estou olhando somente para baixo, eu não consigo olhar para frente. Muitas vezes nós estamos diante dessa situação, e o que quer dizer uma palavra a uma pessoa encurvada? Se nós olharmos para esse texto, nós vamos entender que aquela mulher, ela estava andando encurvado, estava dando prostrada, por causa de um problema, ela carregava um peso nos seus ombros, e que aquela, aquele problema não era dela, e isso muitas vezes tem acontecido sobre as nossas vidas, ela carregava situações de responsabilidade no seu interior, que não eram suas ela andava, andava somente encurvado e uma pessoa encurvada, ela só enxerga o chão, ela só enxerga a terra, ela não consegue acessar as relações com o Espírito do Senhor, uma pessoa encurvada, ela só olha para baixo, ela não consegue olhar para cima, ela não consegue dizer como o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor... Uma pessoa encurvada, o que, que acontece? Ela acaba se adoecendo, ela acaba, acaba sendo intimidada, ela se encurva cada vez mais, porque ela só consegue ver o chão, ela não consegue contemplar as bênçãos dos céus. E talvez você possa estar perguntando assim... O que, que isso tem a ver sobre as nossas vidas? Eu quero te dizer nessa noite aqui. A igreja do Senhor o Senhor está preparando nos últimos dias. Uma igreja livre para viver as promessas que Ele colocou sobre a cruz. Sobre a mim e sobre a sua vida. Muitas vezes nós nos colocamos na condição dessa mulher. Ela não consegue viver aquilo. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor o meu socorro vem dos céus, o meu socorro vem daquele que fez os céus, que fez a terra, nós podemos ver essa mulher, ela não conseguia mais ter esperança no Senhor, porque ela só enxergava a vida de uma forma negativa, essa mulher, o texto diz que ela andava encurvada, ou seja, ela não conseguia enxergar além dos horizontes, ela não conseguia enxergar novas possibilidades na vida dela, e nos dias de hoje, muitas pessoas estão dessa forma. Aquela mulher estava olhando somente para a terra, somente para as coisas da terra, somente para as coisas do dia a dia que a roubava de Deus. Somente para as situações que ela estava passando, e ela achava que Deus não estava na vida dela, Deus não estava abençoando a vida dela. E quando ela caminhava, o texto diz que ela caminhava corcundo, olhando para baixo... Enquanto ela caminhava para baixo, ela não conseguia enxergar as pessoas cara a cara. Ela não conseguia dizer aquilo que ela sentia. Pois ela havia sido ferida, aquela mulher havia sido maltratada, maltratada inclusive pela própria sociedade que ela estava vivendo. Pois naquela época uma mulher encurvada, ela tinha as mesmas características que um leproso. Uma mulher encurvada, ela tinha as mesmas características, características de uma mulher do fluxo de sangue. Ou seja, ela era considerada alguém que não poderia estar uma vida, tendo uma vida normal em meio à sua sociedade, sabe por quê? Porque aquela mulher havia perdido a sua identidade, ela não sabia quem ela era. Ela não sabia que Jesus havia morrido por ela, que Jesus havia, havia, estaria diante dela, que estaria diante dela para abençoar a vida dela. Ela não sabia que Jesus seria a bênção na vida dela. Ela não sabia qual era a identidade dela. E muitas vezes hoje nós andamos encurvados porque nós não sabemos quem nós somos. Nós não sabemos qual é a nossa identidade em Cristo. Aquilo que eu sou em Cristo, muitas vezes eu não sei quem eu sou. E aquela mulher, ela se culpava muitas vezes da situação que ela estava passando. Da situação que ela estava vivendo. E ela olhava cada vez mais. Ela via que a vida dela não tinha nenhum progresso para que pudesse melhorar nada. Porque ela era uma mulher que vivia isolada da sociedade. E eu quero te dizer que nessa noite, hoje. Existem pessoas desse mesmo maneiro. Pessoas que mesmo sendo filhos da promessa, não conseguem andar corretamente, hoje em dia existem pessoas que mesmo, mesmo sendo filhos da promessa, andam encurvados, andam cabisbaixo, diante das lutas, diante dos fracassos que muitas vezes têm enfrentado, hoje tem pessoas que mesmo sendo filhos da promessa, inclusive já perderam até a sua fé, hoje existem pessoas que mesmo sendo filhos da promessa, carregam um fardo pesado posto pelo diabo em suas costas, nós vemos que aquela mulher só andava olhando para o chão. Ela não conseguia contemplar nada à sua volta. E se você ver o versículo 16, você vai ver que, além de encurvada, ela também vivia aprisionada. Porque no versículo 16 diz assim, que Satanás a mantinha presa. Ou seja, esse era um tipo de prisão sem portas Esse era um tipo de prisão que hoje existem muitas pessoas andando para todos os lados, mas presas no mal presas no pecado, presas nas garras de Satanás, presas nas derrotas, mas só que nessa noite, eu quero trazer uma palavra para você que é lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, você que é nascido de novo através da cruz, que nessa noite Deus tem um projeto de vida para você que Deus tem um algo novo sobre a sua vida, Deus desenhou um projeto de vida para você, maior do que as suas dores, maior do que os teus fracassos, maior do que os teus problemas, maior do que as duas dificuldades, porque Ele é o Senhor que morreu naquela cruz, e nessa noite Ele quer trazer sobre a sua vida, a identidade de filho, para que você possa saber que Ele é o teu Pai que você não vai viver mais preso, mas que Ele vai ser o teu pai, para que nessa noite Ele possa te libertar, e dar sobre a sua vida, vida em abundância, é isso que Ele quer sobre a sua vida nessa noite, eu não sei se você entende, mas não tem nada pior, do que alguém que não consegue enxergar a vida de frente, não tem nada pior de que alguém que tem medo dos desafios propostos. Não tem nada pior que alguém que tem medo das oportunidades que se abrem. Não tem nada pior do que tem, tem medo das possibilidades que possam acontecer sobre a sua vida. Não há nada pior. E o que, que acontece? Que muitas vezes essa, essa pessoa ela vive presa. Ela vive presa nas dificuldades. Ela vive presa nos desafios. Ela vive presa nas circunstâncias. Mas de repente... A palavra nos diz que Jesus entra na sinagoga. De repente, depois de 18 anos, ela não imaginava que Jesus estava na sinagoga. E eu quero te dizer nessa noite, que quando Jesus entra em lugar que nós estamos, com o objetivo de nos tirar desse lugar de cativeiro, porque a Palavra nos diz que Ele desceu nos lugares mais tenebrosos da terra. Arrancou das mãos de Satanás a chave da morte e do inferno. Ele sabe como entrar nesses lugares que muitas vezes tem nos aprisionados. Tem aprisionado a nossa alma. E Ele sabe que de lá Ele vai encontrar e vai trazer as nossas vidas. A nossa alma para viver uma vida plena juntamente com Ele. O Senhor Ele sabe como fazer isso. Por isso que eu quero dizer para você nessa noite. Você não está só. Você tem um Deus que está pelejando sobre a sua vida. Você tem um Deus que te guarda. Você tem um Deus que te protege. Você tem um Deus que vai fazer você viver. Tudo aquilo que Ele conquistou naquela cruz. Jesus nessa noite. Ele quer te tirar desse lugar de prisão. E te colocar num lugar celestial. Assentado juntamente com Ele. É nessa noite que o Senhor quer te tirar desses lugares tenebrosos. Que muitas vezes a tua alma tem vivido. Muitas vezes o diabo tem te acorrentado, mas eu quero te dizer que nessa noite, a autoridade está nas mãos do Senhor, porque Ele me disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, todo poder está nas mãos do Senhor, e se o poder está nas mãos dEle, nada será contra o Senhor. Ele pode transformar as nossas vidas, basta somente um encontro com Ele. Jesus hoje se faz presente aqui neste lugar, Sabe o que aconteceu? De repente você chegou E aonde Jesus está Ele traz libertação Aonde Jesus está Ele traz restauração Aonde Jesus está Ele traz algo novo sobre as nossas vidas E nessa noite Ele quer te libertar dessa prisão Que muitas vezes você tem Deixado Satanás se aprisionar Nessa noite Ele tem uma palavra de liberdade sobre a sua vida. Porque a liberdade do Senhor, Ele está sobre a mim e sobre a sua vida. Quando nós temos o um encontro com Jesus, o encontro com Jesus, Ele muda tudo. Quando você tem um encontro com Jesus, o encontro com Ele muda o teu ângulo de visão. O encontro com Jesus muda o teu coração. O encontro com Jesus muda todas as tuas expectativas. O encontro com Jesus pode mudar as tuas escrituras Interiores, e fazer você ser liberto dessas prisões que muitas vezes tem te acorrentado nas regiões celestiais, os lugares que bom, talvez você nunca pôde experimentar, Jesus quer te proporcionar nessa noite, sabe por quê? Porque a hora que Jesus vê aquela mulher, a Bíblia diz assim: que Jesus a toca, ou seja, aquela mulher havia sido deixado de lado há 18 anos. Se você estudar esse texto, você vai ver que ela já tinha um lugar na sinagoga que era dela. Só que não era um lugar de prestígio não, não era um lugar de destaque não, não era um lugar de talvez destaque porque ela estava com uma enfermidade, ela tinha que viver isolada. Ela tinha problemas físicos que estavam acometido do organismo dela mas a palavra do Senhor diz que de repente Jesus chega, e de repente Jesus chega, e sabe o que aconteceu? Era em um sábado, ela sabia que praticamente de acordo com os costumes, sábado não era dia de eu fazer milagres, ou seja, talvez ela pudesse até imaginar que Jesus pudesse estar lá, mas eu poderia saber assim, bom, hoje não é o meu dia, porque hoje não é dia de ter milagres, de ter bênçãos, de ter nada aqui. Mas eu quero te dizer nessa noite, que o dia não é teu, mas o dia é dele. A vontade não é sua, a vontade é dele. O poder não é seu, o poder é dele. E quando ele faz, nada pode impedir o agir do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim, que Ele olha para aquela mulher com outros olhos. Ele vai até aquela mulher com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão. E Ele faz algo que eu creio que ninguém fazia com aquela mulher. Ele chega e Ele a toca. A partir do momento que Jesus toca, Jesus está transferindo -o a liberdade de ser filho de Deus para aquela mulher, eu quero te dizer nessa noite, hora que você deixar Jesus te tocar, você está deixando a transferência da liberdade do Senhor ser filho de Deus sobre a sua vida, e sabe o que isso quer dizer? Que o diabo não terá poder mais agir sobre a sua vida, o diabo não terá poder mais de operar sobre a sua vida, é por isso que Paulo está dizendo, vocês não vão entender isso na alma de vocês não, porque isso não se traduz com as suas feridas, isso não se traduz com os seus traumas, isso não se traduz com os seus passados, isso não se traduz com a sua história, mas isso se traduz com o Espírito regenerado, através da cruz do Senhor, é isso que o Senhor tem sobre as suas, nossas vidas, porque o Espírito de Deus... O texto diz lá em Romanos, que Ele vai entrar em contato com o Seu Espírito, e vai criar um ambiente que o Senhor tem sobre as nossas vidas. O Senhor quando o Espírito chega até nós, Ele cria uma atmosfera transformadora. E sabe o que, que acontece? Você é livre, você é livre, você é livre para sonhar os propósitos de Deus sobre a sua vida. Você é livre você é livre para viver as promessas do Senhor sobre a sua vida, você é livre para contemplar as mãos do Senhor sobre a sua vida, ou seja, você não vai estar mais amarrado ou apegado em coisas que te atrasam, coisas que te que paralisam, porque Ele é tudo sobre a sua vida, quando o Espírito do Senhor te toca, não tem ninguém que possa ser contra você, porque Ele é tudo com você, a Bíblia diz que quando ela foi curada, aquela mulher Todos que estavam ali glorificaram a Deus, inclusive a ela Sabe por quê? Porque quando nós somos tocados Ele nos devolve a esperança e a alegria Quando o Senhor te toca, Ele devolve a esperança sobre a sua vida Quando o Senhor te toca, Ele devolve a alegria sobre a sua vida quando o Senhor te toca, Ele devolve a liberdade sobre a sua vida, quando o Senhor te toca, Ele derruba os grilhões, Ele derruba as, mulher, as muralhas, Ele derruba tudo aquilo que Satanás tem colocado sobre a sua vida, porque Ele diz, a partir de hoje, vocês são meus filhos, e vocês vão me chamar de pai, Abba pai, porque eu sou o pai de vocês, Ele te faz um novo filho, Ele te traz algo novo sobre a sua vida, quando Jesus nos toca, nós começamos a enxergar a vida com novas possibilidades. Quando Jesus nos toca, nós começamos a ter outras oportunidades. Quando Jesus nos toca, nós não estaremos mais presos a religiosidades. Tem dias que você vai estar alegre, talvez vai ter dia que você vai estar triste tem dia que talvez você vai ser sua vitória, talvez vai ter dia que vai ser derrota nas suas vidas, tem dia que você vai estar no monte, tem dia que você vai estar no vale, mas em todas essas situações, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, em tudo isso o Senhor nos faz mais do que vencedor, independente de onde nós estivermos, e é sobre isso que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 8 versículo 15, ele diz assim ó, não se esqueçam, vocês receberam o Espírito de adoção, porque vocês são filhos. Esqueça daquele Espírito de escravidão que vocês tinham lá atrás. Esqueça daquela vida amarrada que vocês tinham, hoje vocês são novas criaturas de Cristo, e vocês podem usufruir todas as bênçãos que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. É isso que Paulo estava escrevendo para a igreja, por isso que eu disse no começo desse texto dessa ministração, que essa carta que Paulo havia escrito para a igreja, era para pessoas que tinham um compromisso com o reino do Senhor, ou seja, isso que Paulo deixou escrito em Romanos capítulo 8, versículo 15, está sendo direcionado para a minha e para a sua vida, nós somos filhos, nós somos filhos, o Senhor te fez filho amado dele, mas talvez vai ter momentos que você vai perguntar, Senhor, por que, que eu estou passando por essa situação tão complicada? Ah, por que, que o caos se instalou sobre a minha vida? Por que, que a crise afetou o meu ministério? Por que, que as portas diante dos meus olhos muitas vezes se fecharam? Por que, que, em algumas situações, eu não consigo ver novas possibilidades? É porque você perdeu a referência de quem você é é porque você não sabe quem você é, é porque você talvez até agora tem perdido a sua identidade de filho, é porque até agora você tem perdido a sua identidade de quem Ele fez sobre a sua vida, mas hoje o Senhor quer que você recupere a sua identidade hoje o Senhor quer trazer sobre a sua vida algo novo, Ele quer trazer sobre a sua vida, algo que Ele possa trazer um renovo sobre a sua vida ou seja, Ele veio para te dar uma vida, independente das circunstâncias independente das dificuldades que você está vivendo, independente daquilo que você está passando, eu quero te dizer nessa noite, que o Senhor está no seu lado, ou seja, eu estou falando de um Deus poderoso, de um Deus majestoso, de um Deus que opera milagres de um Deus que pode mudar circunstâncias, de um Deus que quebra Grilhões e cativeiros E arranca pessoas de prisões espirituais Esse é o Deus que nós servimos Esse é o Deus que nós estamos pregando E anunciando cada dia E o texto diz que aquela mulher ela foi se encurvando cada vez mais Sabe por quê? Porque o peso estava sobre as costas dela E o pior é que quem vai se encurvando Vai perdendo as suas formas perfeitas Deus te fez perfeito, eu quero te dizer nessa noite. E à medida que você permite que situações e as crises da sua vida te encurvem, você vai perdendo a sua identidade, sabe por quê? Porque você vai sendo deformado. E você começa a perder a referência de quem você é. E você pergunta, quem eu sou? Quem sou eu? O que eu tenho que fazer na minha vida? Para que eu nasci para viver nessa vida? Para que, que eu nasci para viver dessa forma? Que mal que eu fiz? O que, que aconteceu? Porque se eu soubesse disso, eu não deveria nem ter nascido. Mas nessa noite, o Senhor está aqui neste lugar. Jesus te chamou para ser livre. Talvez você pergunte, por que, que eu estou vivendo como escravo das circunstâncias da vida? Por que, que eu ando encurvado? Eu quero te dizer nessa noite que Deus te fez livre. Aquela mulher. Ela foi roubada da sua identidade durante 18 anos. Mas. Em um sábado. Em um dia inesperado. Jesus entra na sinagoga. E promove um milagre de alinhamento e transformação na vida dela. Naquele momento. Naquele momento. Aquela mulher lá foi alinhada. E ela pôde voltar a enxergar as pessoas cara a cara. Ela voltou a enxergar as pessoas olho no olho. Ela começou a se expressar como identidade de filha. Porque Jesus a tocou. Pois ela se livrou dos pesos que estavam encurvando a vida dela. E lá em Gálatas capítulo 4 versículo 4 ao 7 diz assim. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Paulo nos diz nós somos herdeiros do Senhor. Isso é. Nós somos partes da família de Deus e como herdeiros e filhos. Nós recebemos uma herança maravilhosa do nosso Pai. O Senhor nessa noite quer restaurar a tua identidade. Talvez você se perdeu em algum momento da sua vida. Talvez você tenha vivido como aquela mulher. Mas eu quero te dizer que nesses dias... Deus está levantando uma igreja, em que os seus filhos vão ter a identidade própria. Deus está levantando uma igreja em que os seus filhos terão a identidade do Pai. E Eu quero te dizer que você é um escolhido, porque você faz parte dessa igreja do Senhor. Se coloque em pé neste momento. A lei não tem mais direito sobre as nossas vidas, a ira não tem mais direito sobre as nossas vidas, o diabo não tem mais poder sobre as nossas vidas. Deus, a partir do momento que nos adotou, ele nos assumiu para sempre como nosso Pai. A partir do momento que uma criança é adotada, ela passa a levar o, sobre, o nome do seu pai. Lá em João capítulo 1, versículo 12, diz assim: todos quantos receberam. Dê-lhes o poder de dos filhos de Deus. Quando você perde a sua identidade de filho, você já não consegue mais chamar a Abba Pai. Você já não consegue chamar mais o teu pai. Só que nessa noite, Deus tem dons e tem talentos para derramar sobre a sua vida. Mas isso só vai acontecer com aqueles que tiveram uma identidade de filho. Deus quer que você coloque para fora nessa noite. E que você mostre para Ele realmente quem você é. Pois Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Eu quero te dizer nessa noite que hoje Jesus te chama. Hoje é a noite de você dar um basta nessa situação. Chega de viver nesses lugares amarrados chega de viver nesses lugares amordaçados, chega de viver nesses cativeiros presos por Satanás, hoje é o momento de você dizer, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, porque Jesus me chamou para ser livre, pois ninguém pode prender um filho de Deus, não tem nada que possa ser contra os filhos do Senhor, eu quero fazer um convite para você, você que se sente encurvado diante da vida, você que se sente diante das circunstâncias encurvado, diante das crises, sai do teu lugar, vem aqui para a frente, nós vamos orar. E nessa noite a identidade de filho vai estar sobre a sua vida. O Senhor tem uma identidade para colocar sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque é a esperança para a árvore mesmo que ela seja cortada, ela florescerá. O Senhor diz que Ele daria vida e vida eterna, vida em abundância. Você é filho, ninguém pode roubar o que o céu tem sobre a sua vida, ninguém pode te roubar o que o céu te deu, porque a genética do céu está impressa no seu caráter, a genética do céu estará impressa no teu coração. Sai do teu lugar e venha para a frente, e você vai sair daqui nessa noite, você vai sair daqui dizendo, Senhor o meu Espírito testifica um Espírito, eu sou filho de Deus, e nessa noite a minha identidade será mudada, e eu vou sair daqui te chamando de Abba Pai, Abba Pai, saia dos lugares que muitas vezes Satanás tem te colocado, e você venha viver algo novo com o Senhor nessa noite, porque Ele te chamou, Ele te chama, para que você pudesse ser livre, para que você pudesse viver, e viver uma vida em abundância do Senhor. pessoas aqui nessa noite que ainda estão acorrentadas aos laços de satanás mas eu quero dizer que satanás você não tem poder sobre este lugar porque sobre este lugar está a autoridade do Senhor, e você vai libertar essas pessoas hoje, em nome de Jesus, a sua mente será liberta, a sua vida será liberta, a sua casa será liberta, e você a partir de hoje, você vai viver, eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho do Senhor. Você não recebeu o espírito de escravidão, não. Mas você recebeste o espírito de adoção de filhos. E você nessa noite vai começar a clamar: Ah, pai! Eis-me aqui para te adorar, ó pai! Aleluia!